0: 医師会とか役所がダメとか、ワクチンパスポートのアプリが作れないみたいな問題ってすごくこうなんか日本の縮図みたいに考えていて、なんか誰かよその人悪者みたいな感じではなく。エン,エンターテックストリート、音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンゲリストの山口のりです、えー。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをぜひお願いします。えー、今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。えー、最近のニュースからちょっといくつかピックアップして僕なりの解説をしてみたいと思います。短い時間ですがどうぞお付き合いください。一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですか山口のりかずです。気づけば今年も残り少なくなりましたね。でもなんか12月になって街に賑わいが戻ってきたなという感じがして嬉しいです。先日忘年会などもあったんですけど、忘年会の予約でお店取るのが大変だみたいな話を漢字から聞いたりして、あ、いいな、いい感じなんだなと<笑>、えー、思いました。僕もね、12月後半は結構私的な少人数の飲み会が続くんで、年末ということで飲みすぎないように気をつけようというふうに思ってます。あの、この間渋谷中なんですタクシーに夕方タクシーに乗ったら、金曜の4時とかだったかなあの、井の頭通りが渋滞してて、なんかすごい懐かしい気持ちになりました。そういえばこの辺とか昔渋滞してたな、よく、と思って。で、運転手さんにこの辺渋滞するようになったの戻ってきたんですね、とか言って。でもまあコロナのこと考えると渋滞も許せますよね、つっ,ったら運転手さんはあの、最初は私もそう思ってたんですけど、もうあちこち渋滞してて嫌だって言ってて。<笑>まあでもそんな感じで少しずつ日常が戻ってきてるのかなと。そんな、えー、アフターコロナ感が出てきた昨今なんですが、こんなニュースがありました。AFP 通信ってことでフランスの通信社のニュースサイトですが、ファイザーのコロナ飲み薬、重症化9割減、最終治験結果という見出しです。えー、アメリカ製薬大手のファイザーは14日同社が開発した新型コロナウイルス感渉性向けの経口治療薬パクスロビドについて重症化リスクが高い人の入院や死亡を 90% 近く減少させることが臨床試験の最終結果で確認されたと。変異株、オミクロン株にも効果があるとみられていると。えと、まだ認可されている薬ではないそうですが、最終結果は、重症化の恐れが高い成人2200人以上を対象に実施された治験に基づいた。ということで、まあなんか飲み薬がね、実用化が見えてきたっていうのは、だいぶこう、収束っていうのが見えてきたなという感じがしますよね。で、まあオミクロンっていうので、またあの、僕テレビ見ないんですけど、なんかワイドショーとか騒いでるみたいなんですけど、割と言われてるのが、そのオミクロンっていう変異は感染力はすごく強いけど、どうも毒性は弱いようだと。あの、ウイルスが生き残っていくための進化として、この辺が一つのまあ着地点なんじゃないかと。つまり、ウイルスにとっても人を殺しちゃうと自分たちも生き残れないんで、こう適度な生存戦略がまあ必要なわけですよね。主としてって言うんですか。なので、こういう形で、感染力が強くなって毒性が弱まるっていうのが一つのコマ、安定するってうんですかね、ポイントなので、COVID-19 っていうのが普通のインフルエンザになっていくっていう道筋が見えてきてるのかもしれないというようなことが、オミクロン株に関して言われていて、ああ、そんなことも言えるのかなと。まあ、僕は科学者じゃないんでわかんないですけど、えー、そんなことも思います。まあ少なくともね、まあワクチンは効果が出ているので、僕もね、二度ワクチンしましたし、まあ三度目もね、来年は海外出張いっぱい行きたいと思ってるんで、まあ三度目も打たなきゃいけないんだろうなというふうに、まあ思っていつつも、まあ一応その、なんていうんですかね、アフターコロナという時期に入ってきたのかなというふうに認識はしてます。ただ、まああの、新しい感染症がこれだけグローバル社会がこうね、一個になっていって、まああっという間にね、南アフリカなんて相当遠い国と思うけども、それが日本にもすぐ入ってきちゃうみたいな時代なので、感染症っていうね、新しいウイルスの感染症が出てくるっていうのは、あの、もちろん衛生環境悪い。国も世界中にいっぱいあるし、まあ今回のね、あの COVID-19 は中国の一部から出てきたと言われていて、最近のものは大体中国か、まあアフリカたりから出てくるわけですけど、また今後も出てくることは普通にあり得るわけですよね。なんで、まあ今回のいろんなバタバタ、ドタバタ対応策がどうだったのかっていうのは、今後にまあ生かしたいなと。なんかでもおそらく日本はあんまりこう COVID-19 が広まらない何かラッキーなことがあったらしいじゃないですか。だからバタバタの対応策でもなんとかこの程度で済んでいるっていうことなのかなというふうに僕は認識してるんですけど、そんな中で最近読んだ本で誰も書けないコロナ対策の永久戦犯っていう高田島新書の木村森夫さんっていう元厚生省の議官の方が書いた本なんですけど、まあ、結構辛口なので、まあテレビとかも出てる方なんですね、この方ね。あの、なんかね、賛否両論あるのかなと思いますけど、おっしゃってること自体は僕はこの本で書いてあることは大筋賛成だなというふうに思いました。なんかコロナ対策どうだったんだろうと思ってる方は、あの、読み直うといいんじゃないでしょうか。宝島新書の誰も書けないコロナ対策の永久戦犯って本です。医師会の仕組みとかをまあすごく批判して、厚生労働省のことも批判してるんですけど、まあその批判は言い方はともかく非常に当たってるなと思います。あのね、日本はまあ高度成長期の仕組みがね、あのすごくよくできていたんだけども、その、僕はよく昭和の仕組みって言うんですけど、昭和の仕組みが有効性を失ってるんだけど変えられないっていう例はすごく多いんですけど、まあ医師会とかはまあその象徴かなと、まあ思いますね。ただ難しいのは、有効性を失ったと言っても、いいところも残ってるんで、ただ単にガチャンと壊して、新しいものにしちゃえばいいってわけではないから難しいんですよね。そこを乗り越えて、こう、令和の新しい仕組みを作っていかないと、まあ日本は衰退していく一方だっていう危機感は僕自身は結構強く持ってます。なぜなら、メディアコンテンツ業界も全く同じ構造だと思うからで、だからこの、医師会とか役所がダメとか、ワクチンパスポートのアプリが作れないみたいな問題ってすごくこうなんか日本の縮図みたいに考えていてなんか誰かよその人を悪者みたいな感じではなくもう音楽業界ってまさにそういう業界だしなんとかしなくちゃいけないなというふうに思っていますであの新しい仕組みっていう意味ではちょっとこんな記事も気になりました毎日新聞の検証ふる,、ね、ふるさと納税ってねふるさと納税ってね結構もう有名になったんですけどこれを毎日新聞が検証したとふるさと納税全自治体2割超が赤字、上位20位が全寄付の2割を占める。という見出しで、ふるさと納税による全国1741市区町村の2020年度の収支を毎日新聞が集計したところ、東京都内の市区町村と全国の政令市を除いても 23% にあたる394自治体が赤字だった。地方創生を2年に掲げ、22年度で15年目を抱える制度だが、もう15年も経つんだね、つ寄付が地方同士の奪い合いとなり、人気の返礼品を送る一部の自治体に集中して、幅広く行き渡ってない現状が浮かぶ。みたいなことが書いてあるんですけど、なんかちょっと、なんつうんですかね、こういう構造を見て、こうあるべきって提言するっていうよりは、なんかちょっとっここが悪いって、荒探しする感じの、やっぱ記事になっちゃってるなというふうなのが僕の読んだ感想なんですよ。やっぱふるさと納税って自分の意思でね、納税するっていうのはやっぱり税金に対する意識高まるし、自治体同士のね、競争っていうのも出てくるので、大まかには良い制度だと思うんですよね。だからなんかその人気の返礼品のあるなしみたいなところにフォーカスされすぎてしまっているっていうことは確かに課題としてはあるんだけど、まあ仕組みをもっと成熟させていくためにはどうするんだろうと。いうことを考えるべきだと思うんですよね。なんで、マスメディアにももうちょっと俯瞰した視点で良い方向に向かうためにはどうすればいいのかっていう観点で報じてもらいたいし、論じてもらいたいなというふうに思います。ふるさと納税って実は最近、法人税版のふるさと納税っていうのができたんだそうです。僕も知らなくて、今実はなんか神戸市さんから来年度のエンタメ分野で企業を増やしたいんですけど、スタジオエントレさんでちょっと何かプログラム考えていただけないですかみたいな相談をちょっと受けていて、できればやらせていただきたいなと思って今いろいろお話してるんですけど、彼らはもうその一般財源だけだと足らないので、法人税版ふるさと納税って仕組みを使いたいんですって言って、えー、なるほどどんな仕組みなんだろうって言ってちょっと勉強しました。なんか本社がないところに自分で選んで寄付できて、なんか直接メリットを取りに行ったりしてはいけないんだけど、節税効果はあります。っていう仕組みなんですね。だこれとかも、まあ、日本はどうしてもね、その、寄付がね、アメリカなんかに比べて、足らない、弱い、成功したところが寄付していくみたいな仕組みにもっとしていった方がいいんじゃないか、ということで言うと、これもいい仕組みなんじゃないかなと思います。ね、正直こう、政府が分配するより、税金ってほら、分配、再分配してもらうために税金って払うものなわけじゃないですか。それね、今の日本の役所がやるよりは自分が、ここの、このシナリー、この県のこの仕組みに対して寄付したいっていう方が、まあ納得度もあるし、効果も出やすいと思うんで、そういうのも意識高まっていくといいし、いい仕組みを作ると評価されて、ふるさと納税法人版で寄付されるみたいなことが起きるとね、そういうやっぱり、んなんだろうな、性善説的ではあるけれど、いい仕組みちゃんと作っていくっていうことも大事だと思うんですよね。やっぱり日本人はなんていうんですかね、ロイヤリティは高い。国民性だと思うので、比較するとね、他の国と。それを活かすためには、すごく性善説でいいことをやろうとすると、ちゃんと得できる仕組みを提供していくってことは、あの、すごく大事なんじゃないかな、ということで、このふるさと納税、そして法人版、法人税版ふるさと納税っていうのも、ちょっと注目していただけるといいのではないかと。そんなことを思いました。なんか今回は、すごい、社会派なエンターテックストリートになってしまいましたが、そろそろお時間。今週はこんなところで終わろうと思います、えー。いかがでしたでしょうか。まあ年末ね、なので、なんか、来週が最後になこのな、なんか、ちょっと、まだ、まだちょっと1年間振り返るほどの余裕は僕にもないんで、まだ何も企画とか考えていないんですが、なんか感想とか、こんなこと喋ってほしいみたいなのがあれば、ぜひ、Twitter その他で呼びかけていただけるとありがたいです。えー、エンターテックエヴァンジェリストの山口典和でした。ではまた来週お会いしましょう。拜拜。Bye bye.